0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: to jest sektor śląska. sektor śląska.
0: Dzień dobry Wrocławianie, jesteśmy po meczu śląska Wrocław z Piastem Gliwice meczu bardzo przygnębiającym, w którym Śląsk nie oddał ani jednego celnego strzału na własnym stadionie. No i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać oczywiście o samym spotkaniu, ale też bardzo dużo o tym, co wydarzyło się już po końcowym gwizdku, bo wydarzyło się naprawdę sporo i, i tak naprawdę głównie o tym dyskutuje się w kontekście tego spotkania rozegranego w Wielki Czwartek. Ja się nazywam Jan Micygiewicz, a dzisiaj ze mną są weterani Śląsknetu, redaktor naczelny Krzysztof Banasik. Witam, cześć. I Marcin Polański. Cześć, witam. Na naszej stronie internetowej ukazał się komentarz Krzysztofa na temat zwolnienia Dariusza Sztylki. Wiemy, że dyrektor sportowy Śląska Wrocław tuż po meczu z Piastem Gliwice został zwolniony. Nie, jest, nie pełni już tej funkcji wiele lat. Bardzo, bardzo długo droga tak naprawdę od piłkarza przez trenera, dyrektora na różnych stanowiskach. Legenda absolutna Śląska Wrocław żegna się z klubem. Krzysiek, jak ty w ogóle odbierasz tą decyzję? Bo stosunkowo rzadko dzieje się, żeby po przegranym meczu zwalniać nie trenera, a dyrektora sportowego.
1: No właśnie, bo Trenera nie dało się zwolnić, bo czterech trenerów na etacie to, to już naprawdę byłoby wydarzenie na, na skalę światową tak naprawdę. A więc zwolniono człowieka, który w jakimś sensie zatrudniał tego, tego trenera, bo jego zwolnić się dało i dla mnie zwolnienie Dariusza Sztylki jest taką no, niestety pokazówką, takim takim trochę... Nieudanym zagraniem PR-owym, poszukaniem jakiegoś kozła ofiarnego, bądź też nie wiem, zwolnieniem jakiegoś symbolu trochę tego projektu, który był realizowany właśnie przez Dariusza Sztylkę, Piotra Waśniewskiego, ale też od pewnego momentu Krzysztofa Paluszka. Zwolniono kogoś, kto. Tak, de facto odpowiada za poziom sportowy drużyny, ale też wiemy doskonale o tym, że Dariusz Sztylka te swoje decyzje transferowe, decyzje dotyczące zatrudnienia trenerów, on nie podejmował ich samodzielnie, tylko wszelkie takie ważniejsze decyzje zawsze były konsultowane i z zarządem, i z Krzysztofem Paluszkiem. Więc to nie on w 100% odpowiada za to, co, co się dzieje aktualnie w Śląsku. No, zwolniono kogoś, kogo po prostu zwolnić się dało. Dzisiaj Krzysztof Paluszek ma zbyt duże poparcie w zarządzie u władz miasta. Pozbycie się prezesa w trakcie sezonu to też no, chyba niezbyt dobre rozwiązanie, więc po prostu zwolniono kogoś, kogo zwolnić się dało i takie, taka jest moja perspektywa na tę sytuację. Odnośnie meczu będziemy pewnie o niego zahaczać, ale to zdecydowanie dużo więcej działo się po końcowym gwizdku.
0: Marcin, zgodzisz się, że to jest decyzja tak naprawdę tylko i wyłącznie PR-owa, że władze Śląska Wrocław czuły, że po kolejnym bardzo słabym meczu, po całkowitej kompromitacji na własnym stadionie jakaś głowa musiała polecieć no i akurat par padło na, na Dariusza Sztylkę?
2: Ja nie do końca rozumiem, jak zwolnienie Dariusza Sztylki ma dać impuls drużynie do tego, żeby osiągała lepsze, lepsze wyniki. No, nie jest to pierwsza w historii Śląska i, i funkcjonowania i zarządzania klubem Taka decyzja nie do końca wydaje się przemyślana, może trochę, trochę pochopna, może trochę impulsywna, tym bardziej, że nie ma planu B, wydaje się, nie ma decyzji, kto tę funkcję będzie pełnić, już abstrahując tak naprawdę od faktu, że Często mówi się, że dyrektor sportowy jest funkcją dużo ważniejszą w klubie od trenera o charakterze strategicznym. Ta, ta osoba, która powinna zapewniać ciągłość funkcjonowania pionu sportowego w klubie, wyznaczać pewną wizję, trzymać się schematów i, i zmiana na, na tym stanowisku naprawdę pociąga za sobą poważne konsekwencje. Dariusza Sztylkę pewnie będziemy mogli oceniać różnie za ten czas, który spełnił w Śląsku w tej funkcji. Funkcji. Natomiast pamiętajmy też jak wyglądała praca jego poprzedników, chociażby jak funkcjonował Śląsk za czasów dyrektorowania przez Adama Matyska i, i w jakim stanie klub potem został zostawiony, więc no ja jestem ciekawy jaki jest pomysł, jaka jest koncepcja właściciela na to, żeby ten pion sportowy Śląska funkcjonował. Kto to będzie i jaką ten Śląsk ma mieć, ma mieć wizję już pod nowymi rządami? No, zdecydowanie Dariusz
1: Sztylka nie był idealnym dyrektorem sportowym. Nie był najgorszym dyrektorem sportowym w ekstraklasie i nie był najlepszym dyrektorem sportowym w ekstraklasie. On tak naprawdę tego zawodu się uczył. Nie miał żadnego wcześniej doświadczenia na, na takim stanowisku. I mam wrażenie, że po tym pierwszym takim bardzo dobrym okresie, kiedy do klubu przyszli właśnie Pocheta, Łabojko, ale też pojawił się, nie wiem, radecki, i tam wydawało się, że jest realizowana pewna filozofia czyli wyszukiwanie młodych, w miarę utalentowanych. Polaków, promowanie ich i sprzedawanie i to się do pewnego momentu udawało. Niestety w, no, w, pewnym, w pe pe pewnym momencie ta koncepcja wywróciła się do góry nogami, zaczęto ściągać do Wrocławia coraz więcej piłkarzy z zagranicy. No i niestety już ta sprzedaż tych piłkarzy nie była tak łatwa, tak intratna. Aczkolwiek no gdyby udał się transfer Erika Exposito do Chin, przecież wszyscy pamiętają, że on już tam w Chinach był, to prawdopodobnie dzisiaj finanse Śląska byłyby na innym poziomie. Prawdopodobnie w Śląsku mielibyśmy dzisiaj szerszą kadrę, bardziej jakościową i być może mówilibyśmy o zupełnie innej sytuacji Śląska, też, też w tabeli i Dariusz tylko dalej pełniłby swoją funkcję, więc gdzieś tam szukając jakichś punktów zwrotnych w tym, w tym projekcie Sztylka, Waśniewski, Paluszek, no to myślę, że ten nieudany transfer Exposito był takim bardzo ważnym wydarzeniem. Pamiętajmy o tym, jakich zawodników Sztylka wraz z zarządem i Krzysztofem Paluszkiem ściągnęli do Wrocławia. Ja, ja, ja te wszystkie nazwiska wymieniam w tekście, więc może nie będę się się powtarzał, ale uważam, że zdecydowanie więcej jest zawodników in plus niż in minus i to można sobie na spokojnie wszystko szczegółowo przeanalizować bez tych wszystkich negatywnych emocji, bez taki, takiego płytkiego spojrzenia na to, Bo trzeba też pamiętać jakim budżetem dysponował Śląski i tak naprawdę jakie możliwości miał Dariusz tylko. Z ja go absolutnie nie chcę, nie chcę bronić, bo nie mam w tym żadnego e, interesu, ale nie był to tak zły dyrektor sportowy i to nie on e, jest e, winny temu, gdzie dzisiaj jest Śląsk. Winny jest cały system i, i cały sposób funkcjonowania, e, funkcjonowania klubu. No bo e, no kwintesencją, taką wisienką na torcie jest fakt, że ta decyzja zapadła na szczeblu władz miasta tuż po spotkaniu z Piastem Gliwice nie była to decyzja wcześniej tam przygotowywana, ona była zaskoczeniem dla wszystkich, więc Jacek Sutryk będący na stadionie podjął taką decyzję bezpośrednio po meczu i ona, ona była dalej, niżej komunikowana. To nie jest normalne, to nie jest ok, nie takiego Śląska chcemy, miasto ma oczywiście olbrzymie zasługi dla Śląska, bo wyciągnęła Śląska z trze od trzeciej ligi e, po Mistrzostwo Polskie, po Europejskie puchary, ale ta, ta formuła, ta polityczna e, formuła, e, myślę, że e, gdzieś tutaj to wszystko się, się zapętliło i, i ciężko będzie się Śląskowi od tego uwolnić i zbudować coś dobrego, coś, coś, coś nowego, coś pozytywnego.
0: No ale właśnie tutaj Mówimy o tym, że Śląsk jest w takiej politycznej spirali, ciężko jest się z niej wydostać i, i to zwolnienie Dariusza Sztylki jest też, też takie bardzo, taką bardzo chaotyczną decyzją. Wczoraj, gdy czekałem na piłkarzy w mix po meczu, to, to przemknął obok mnie Dariusz Sztylka jeszcze, zanim którykolwiek z zawodników się pojawił, skinął głową, powiedział do widzenia, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że, że to jest ostatni dzień pracy Dariusza Sztylki jako dyrektora sportowego Śląska. Chwilę później pojawił się ten komunikat, tutaj Krzysiek bardzo ładnie wymieniłeś te, te dobre rzeczy też, które zrobił Dariusz tylko transfer Exposito nieudany pamiętajmy, że też tak naprawdę to, to się wysypało po stronie, po stronie już tam, tam chińskiej kontaktów z zawodnikiem z tego co pamiętam to chodziło o, o jakieś absurdalne zapisy w kontraktach które miały być właśnie w umowie klubu z Erikiem Exposito, no ale z drugiej strony też te pieniądze, pieniądze za chwilę mogą się pojawić chociażby ze sprzedaży Johna Jeboaha, która prawdopodobnie wydarzy się latem, jeśli nic się nie wysypie. Marcin, ty też mówiłeś o tym, że nie wiesz, jak ta decyzja ma, ma zadziałać na, na piłkarzy. No i rzeczywiście też trudno to sobie wyobrażać, że jak Nawel Lejwa, Kai Quintana, Wiktor Garcia, czy, czy Patrick Olsen usłyszą, że no już na pewno usłyszeli, ale jak usłyszeli, że zwolniony został dyrektor sportowy, to, to jak oni właściwie mają zareagować? No, człowiek, który był jednym z odpowiedzialnych za sprowadzenie ich do klubu, ale czy to będzie miało jakiś realny wpływ na drużynę? No, raczej nie, bo, bo umówmy się, że też yy, piłkarze nie są za, raczej grupą zawodową, która jakoś tam bardzo interesuje się tym, co się dzieje już poza, poza boiskiem, poza treningiem i w, i w klubowych gabinetach. Nie wiem, czy panowie chcecie jeszcze coś dodać do tej dyskusji na temat Dariusza Sztelki, czy przechodzimy już stricte do, do tego, co wydarzyło się w trakcie meczu?
2: Dwa słowa... Yy... Często koncentrujemy się przy ocenie dyrektorów sportowych na transferach, natomiast nie zapominajmy też, że to jest kreowanie całej strategii funkcjonowania piłkarskiego klubu i niestety, o ile, tak jak się powiedział, kon konkludując transfery i czy, czy one były dobre, czy złe, raczej jesteśmy w tym całym okresie pracy Darusza i ocenimy go pozytywnie, natomiast nie można zapominać, że jednak tutaj pewnej wizji trochę zabrakło w funkcjonowaniu Śląska, no bo mamy z jednej strony trenera Magiere, który preferuje ustawienie z wahadłowymi pod ten, pod ten system sprowadzani są potem zawodnicy, a potem przychodzi moment, kiedy obejmuje zespół trener Tworek, który ma zupełnie inny pomysł na, na to, jak drużyna ma grać, w jakim ma grać stylu. Przychodzi trener Iwan Dżurzewicz i znowu zastaje pewnych zawodników i znowu próbuje wdrażać swoją koncepcję i znowu ma problem, bo nie ma zawodników, którzy są do tej koncepcji predestynowani, więc jeżeli wrzucać jakiś kamyczek, kamyczek do, do ogródka funkcjonowania pionu sportowego i Dariusza Sztylki, to dla mnie jest tutaj pewien brak konsekwencji i długofalowej strategii, jak drużyna Śląska ma wyglądać sportowo. I trochę to też zahacza jednak o te transfery, bo mieliśmy, tak jak się wspomniał, najpierw ten pomysł na tych młodych Polaków, potem mamy zaciąg hiszpański. Troszkę było tego miotania się od lewa do prawa i... I nie ma tej ciągłości, a niestety, jeżeli chcemy coś budować, no to fajnie by było mieć tę strategię i jakieś, jakieś fundamenty i się, i się tego trzymać, a nie od trenera do trenera wywracamy dużo rzeczy do góry nogami. Tak, no
1: musimy pamiętać, że, że funkcjonowanie klubu nie opiera się tylko na transferach zawodników, ale no czasami właśnie dużo ważniejsze jest odpowiednie zarządzanie tym pionem sportowym, tym sztabem, sztabem szkoleniowym, i tutaj zdecydowanie podpisuje się pod tym, co, co powiedział Marcin. To chyba e, były kluczowe momenty. To były kluczowe momenty, czyli zwolnienie trenera Lawiczki, który, którego styl drużyny przez niego prowadzonej pozostawiał wiele do życzenia. Natomiast była to drużyna przede wszystkim bardzo dobrze zorganizowana. No i która punktowała na, na dobrym poziomie. Niestety kogoś podkusiło, żeby spróbować czegoś więcej, żeby spróbować inaczej, żeby grać bardziej ofensywnie. No i na chwilę to się sprawdziło. Przyszedł trener Magiera i, i faktycznie można powiedzieć, że no wróciła radość z gry. Były ciekawe, dobre, dobre wyniki, europejskie puchary. Przyszedł pierwszy kryzys i trener Magiera został, został zwolniony. Nie było tam chemii między tym sztabem szkoleniowym, a właśnie Dariuszem Sztylką, który w wywiadzie ze mną przed startem tej rundy wiosennej wyraźnie i między wierszami i wprost obwiniał o bieżącą sytuację klubu właśnie trenera Jacka Magierę i jego sztab jako... No, tych głównych winowajców obecnej sytuacji, że oczekiwania były duże, trener miał duże zaufanie, otrzymywał zawodników takich, jakich chciał, na takie pozycje, na jakie chciał, czyli m.in. wahadłowych. No a niestety efekty od pewnego momentu, nie było tych, tych efektów oczekiwanych przez, przez klub. Po zwolnieniu trenera Magiery, które też, które też uważam było zbyt pochopne, tak z perspektywy czasu, przyszedł Piotr Tworek, którego Dariusz Sztylka nie popierał. To nie był wybór Dariusza Sztylki, to był wybór kogoś innego z klubu, bądź też nawet spoza klubu. Więc to jest też bardzo ważna kwestia, bo dzisiaj oceniamy Dariusza Sztylkę przez pryzmat zwolnienia, z zatrudnienia trenerów, ale to, to nie były tylko jego decyzje. Natomiast zatrudnienie Iwana Dżurzewicia, tutaj już było poparcie Dariusza Sztylki i, i, i dla dzisiaj uważam, że Dariusz Sztylka został obwiniony za to, że zdecydował się na zatrudnienie Iwana Dżurzewicia, który no jak na razie raczej nie dał się poznać jako dobry trener, jako trener budujący coś, tylko bardziej jako trener, który ciągle mówi o tym budowaniu, ciągle mówi o potrzebie czasu. Mówi o, o, o transferach, chociaż na początku, na początku gdzieś tam uciekał od tego. E, trener, który w ostatnim czasie bardzo mocno przerzuca odpowiedzialność e, w komunikacji takiej publicznej nie, nie w MPK <grywka> w komunikacji do, na, na zewnątrz e, przerzuca odpowiedzialność na zawodników wprost ich obwiniając i mówiąc mówiąc o nich że nie dają rady psychicznie, mentalnie, ta obsrana zbroja to już, to już wejdzie do annałów. Nie do końca wiem jaki jest pomysł trenera Giordziewicza na ten zespół, nie wiem co ten zespół ma sobą prezentować, jak ma atakować. Były już różne koncepcje gry w obronie z czwórką obrońców, z piątką obrońców, w bramce były zmiany. No... Wszędzie, wszędzie, gdzie nie popatrzymy, to no jest jakiś nieporządek. Nie widać jakiejś myśli przewodniej tego, tego zespołu. I uważam, że za to właśnie poleciała głowa Dariusza Sztylki za to, że zaufał Iwanowi Dżurdziewiciowi.
0: O tym, jak w ogóle, znaczy nie jak do tego doszło, ale generalnie o zatrudnieniu Iwana Dżurdziewicza Porozmawiamy sobie jeszcze w dalszej części tego odcinka, bo tutaj pojawiła się ciekawa, ciekawa nitka od Michała Zachodnego na Twitterze, którą warto również omówić, ale teraz chwilę o samym meczu chciałbym jeszcze porozmawiać. W ogóle piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o zwolnieniu Dariusza Sztylki, jak postrzegacie te decyzje, natomiast panowie, no, przechodząc już do samego meczu, to powiem szczerze, no... Powiem tak, piłkarze Śląska nas nie rozpieszczają i to każdy wie, ale tak nudnego meczu, to ja od bardzo dawna nie pamiętam, że rzeczywiście ani jednego celnego strzału, no tak naprawdę co z tego meczu zapamiętaliśmy, jeśli chodzi o piłkarze Śląska. Może ta jedna sytuacja w pierwszej połowie, gdzie tam Janasik wszedł w pole karne i zamykał akcję ekspozytu, ale się z piłką minął, chociaż tam był przecież spalony. Strzał Piotra Samca Talara główką w końcówce meczu. No i właściwie to tyle i nie da się w żaden inny sposób tego zinterpretować, moim zdaniem, niż to, że po prostu Śląsk nie ma pomysłu na grę, który nie sprowadza się do oddania piłki Jebuachowi albo Exposito i czekania, aż ta dwójka coś zrobi. A jak akurat ma taki dzień, że nic nie zrobi, no to, to po prostu Śląsk nie potrafi stworzyć sobie pół sytuacji.
2: No niewiele było e, tych, tych sytuacji, tych emocji na, na stadionie, e, Jedne z większych wzbudził arbiter, który się pośliznął w jednej, w jednej sytuacji. To trochę ożywiło, ożywiło trybuny. E, mnie, martwi, mnie martwi co innego i, i trochę to zahacza o to, o czym rozmawialiśmy, czyli o, o ocenę trenera Dziurrzewicza, bo wracam pamięcią do tych zimowych meczów sparingowych. Zachwycaliśmy się formą Denisa Jastrzębskiego, który szalał po skrzydle. E, Bramki strzelał Kajek Kintana. E, wszyscy czekamy na, na nie, na nie w lidze. E, Śląsk na wiosnę potrafił zagrać dobry mecz chociażby z Lechem i pokazał, że ma potencjał, że ta drużyna ma umiejętności. Tymczasem z meczu na mecz to wygląda coraz gorzej niestety i to jest dla mnie bardzo niepokojące, że y, drużyna ewidentnie jest w kryzysie i jak nie pytać o to trenera i jak nie obarczać odpowiedzialnością trenera za to, że piłkarze nie mają formy. No to nie Dariusz Sztylka tworzy mikrocykl treningowy, to nie Dariusz Sztylka ustala plan zajęć, e, tylko sztab trenerski i jeżeli znamy doskonale możliwości Patryka Olsena chociażby z jesieni, a Patryk Olsen z meczów wiosennych to jest dwóch różnych zawodników. No niestety albo stety za przygotowanie piłkarzy odpowiada sztab trenerski. To czy, czy jest koncepcja gry, czy mamy grać długą piłką, czy mamy grać skrzydłami, czy mamy zagęszczać środek pola, to jest jedno, ale druga to jest po prostu forma i dyspozycja poszczególnych zawodników tworzących tę drużynę. I to jest dla mnie bardzo niepokojące, że widać praktyczną większości poza, poza Johnem Jeboachem i im Rafałem Leszczyńskim i niektórymi fragmentami i naprawdę solidnie wyglądających gdzieś tam defensorów, którzy też nie mają łatwego zadania, bo prawie co mecz grają w innym zestawieniu. Natomiast no, z tą grą do przodu niestety wiosną wygląda to fatalnie. I ja bym chciał znać odpowiedź, dlaczego tak się, tak się dzieje i jaki pomysł ma sztab trenerski na to, żeby to zmienić. I rzucanie na, na pożarcie głowy Dariusza Sztylki w żaden sposób tutaj nie rozwiązuje tego, tego problemu, że rozmawiając o meczu z Piastem mówimy o tym, że nie oddaliśmy celnego strzału, a największe emocje w, wzbudził momenty, kiedy na Murawie pojawił się Piotr camiac stalar, To też można sobie zadać pytanie, dlaczego taki zawodnik pojawia się na Murawie dopiero w tej późnej minucie. No, za to też ktoś odpowiada i też ktoś o tym decyduje, jaki skład desygnuje na boisko i kiedy, i jakich zmian dokonuje, no. I to jest niestety, niestety coś nad czym ubolewam i mam nadzieję, że ten pomysł na to, jak tę sytuację odmienić w głowie trenera Dżurzewicza i sztabu jest i, i jestem niezwykle ciekawy, jak Śląsk zaprezentuje się w meczu w Grodzisku.
0: Na konferencji prasowej po wczorajszym meczu, na której działo się bardzo wiele, Iwan Dzierudziewicz też tak odpowiadając na ostatnie pytanie między wierszami przekazał, że raczej o posadę swoją się nie obawia. No wiemy, że Śląsk ma aktualnie trzech trenerów na zatrudnieniu. Natomiast w tym momencie bardzo obawiamy się o przyszłość Śląska Wrocław, bo no właśnie, może nie jest... Oczywiście sytuacja w tabeli jest martwiąca, ale tutaj jak Marcin powiedział. Jeszcze bardziej martwiąca jest ta forma zawodników, forma całej drużyny, ofensywa, która nie istnieje i tak naprawdę nawet gdy przyjeżdża Piast bez swoich trzech absolutnie kluczowych zawodników, Kamila Wilczka, Demia Kondziora i Patryka Dziczka, Piast, który też nie gra wielkiej piłki, oddaje tylko dwa celne strzały i Aleksander Wukowicz na konferencji prasowej mówi, że najbardziej sprawiedliwy byłby remis, no to ten Piast i tak wywozi trzy punkty z Wrocławia i to jest naprawdę przygnębiające, no bo kiedyś Śląsk ma kiedy Śląsk tak naprawdę ma wygrywać teraz jest wyjazd na mecz z Wartą Poznań która walczy o europejskie Puchary później wyjazd do Zabrza z gór, na mecz z Górnikiem który też na prawdopodobnie będzie szedł w górę pod wodzą Jana Urbana aktualnie jest jeszcze w strefie spadkowej no w, maluje się to wszystko w, w, bardzo negatywnie na, na najbliższa przyszłość
1: no, ten mecz był po prostu żenujący. To, to w ogóle nie był mecz. To było spotkanie, to był jakiś spektakl, gdzie, gdzie występowali bardzo marni aktorzy, tak jakby nikt im wcześniej jakiegoś scenariusza nie nakreślił, jakby nie było tam też reżysera. No, no, mecz absolutnie do zapomnienia. Szacun dla wszystkich, którzy wytrzymali na trybunach do końca, chociaż wiem, że byli tacy, którzy wyszli. Tuż, tuż przed meczem, przed końcem meczu, nie mogąc patrzeć, patrzeć po prostu na to, co prezentują obie drużyny, bo to nie tylko Śląsk zagrał beznadziejnie po raz kolejny, podobnie jak w Gdańsku, to, to, to jest właśnie też niepokojące, że to jest drugi mecz z rzędu, kiedy Śląsk jest bierny, jest nijaki, jest po prostu marny. No to Piast Gliwice też no, nie pokazał absolutnie niczego, dzięki czemu Piast miałby zdobyć trzy punkty. No, a jednak jedna akcja wystarczyła i, i jesteśmy w takiej sytuacji w tabeli w jakiej jesteśmy, czyli, czyli faktycznie no, musimy zacząć się obawiać się tego, że żeby za chwilę nie wylądować w strefie spadkowej, a jeśli według trenera Giordziewicza jego piłkarze już sobie mentalnie nie radzą z tą sytuacją, to co dopiero w momencie, kiedy zobaczą myśląc wrocław na czerwonym tle w tabeli, to wtedy to już w ogóle nie powinni wychodzić na boisko. Sytuacja w Śląsku, wokół Śląska niestety... Jest bardzo pesymistyczna. Dzisiaj ciężko znaleźć jakiekolwiek, jakiekolwiek nie wiem, punkt zaczepienia. No ten John Yeboah, no, który dwoi się i troi, próbuje czarować, tańczyć z piłką. Według trenera nawet on zagrał słabo. No, no okay, no. Czego my oczekujemy w takim razie od niego, że on weźmie piłkę i przedrybluje cały zespół? Moim zdaniem nie zagrał słabo, no bo, bo cena trenera jest, jest inna, ma do tego prawo, ale, ale no to ten, ten Jeboach jest chyba jedyną nadzieją Śląska na to, że uda się strzelić gola jakoś po tej przerwie reprezentacyjnej. Przecież my jeszcze bramki nie zdobyliśmy. 0-0 w Gdańsku, 0-1 z, z Piastem Gliwice. Wcześniej marny również remis ze Stalą Mielec, 1-1, czyli też no, grali, graliśmy przeciwko drużynom które też to jakoś chyba nie są takim mocarstwem, którego nie można pokonać, a jednak w tych trzech meczach zdobyliśmy tylko, tylko jedną bramkę. Eryk Exposito też snuje się po boisku, trener Giordziewicz kompletnie nie potrafi go wykorzystać. Nie wiem jaki jest pomysł na Exposito aktualnie, on raz jest na prawej, raz na lewej, raz w środku, raz na szpicy, Później trener Dżerzewicz dokonuje zmiany i yy, nagle gramy bez takiej, klasycznej, yy, bez takiej klasycznej dziewiątki z Jeboachem jako najbardziej wysuniętym. No, próbowaliśmy się dowiedzieć na konferencji prasowej jaki był pomysł trenera na to, to trener odpowiedział, że przecież Piast Gliwice też miał niewysokiego wysokiego napastnika. Jak padło pytanie na konferencji prasowej z ust yy, naszego byłego redakcyjnego kolegi Kuby Lubardy, jaki jest pomysł trenera Durdzewicza na tworzenie ataków, to padła absurdalna odpowiedź, że do, trzeba patrzeć na przeciwnika i, i coś tam, coś tam. Czy Znowu ża żadnej konkretnej odpowiedzi nie było. Jak Marcin e, tutaj obecny w tym, w tym podcaście zapytał o to Jakie było, jaki był pomysł na ustawienie taktyczne, co, co miał robić Michał Żuchowski na boisku, bo Marcin tak nie, nie widział, co on tam ma na boisku robić Michał Żuchowski, to trener Dżurzewicz odpowiedział nieco żartobliwie, z przymrożeniem oka, ale jednak było to moim zdaniem żenujące, że, że Marcin musi sobie okulary przyczyścić, bo ma brudne. I okej, okay, to jako taki żarcik po zwycięskim meczu, to jeszcze do przełknięcia, ale po tak, takiej degrengoladzie, jaką zaprezentował Śląsk, no to jednak oceniam to jako żonujący żart po prostu. Będzie, będą ciężary. Będą ciężary. Ja, ja się obawiam najgorszego w tym sezonie. W poprzednim też było ciężko, ale to co, to, to, co wyprawia trener Dżujewicz, to jak on zarządza też tym zespołem, e, tak jak już Marcin powiedział, Jastrzębski dobrze wyglądał w Gdańsku, został zmieniony, zastanawialiśmy się dlaczego, bo miał jakąś tam kontuzję, tak, odniósł jakiś uraz w Gdańsku, ale no, przeciwko Piastowi usiadł na ławce rezerwowych. Najlepszy nasz zawodnik z poprzedniego meczu. No, nie rozumiem
2: tego naprawdę. To jeśli mogę dorzucę, dorzucę bo nie, nie widać tego optymizmu, to, to promyczek pro nadziei staram się odnaleźć i tak spoglądam sobie, że na, na tabelę rundy wiosennej tych, tych meczów rozgrywanych już w tym roku no i okazuje się, że nie jest tak źle, Śląsk zdobył 10 punktów w 10 meczach, są tacy, którzy zdobyli 7, 9, no nie wszyscy jeszcze rozegrali swoje mecze z tej świątecznej kolejki, ale są tacy, co i 4, i 5, więc Patrząc na, na ten dorobek punktowy, to tragedii nie ma. Przypomnę tylko, że zwalniając trenera Jacka Magierę, Śląsk był wiosną najsłabiej punktującą wtedy drużyną. Zdobył dwa punkty w pięciu, w pięciu meczach, więc sytuacja była troszkę, troszkę inna. A drugi promeczek nadziei i gdzieś tam światełko optymistyczne, to prawda jest taka, że Śląsk zarówno z, Le z Lechią, jak i z Piastem mógł wygrać. Te, te dwa mecze były naprawdę na styku. Pamiętamy sytuację Patryka Szwedzika w Gdańsku, która za, mogła zakończyć się bramką. Stracony gol teraz w meczu, w meczu z Piastem, no Pechowa przebitka Daniela Gretersona, którego też de facto mogło na boisku nie być, bo mówił o tym trener na konferencji, że Łukasz Bejger zgłosił uraz, a finalnie okazało się jednak, że mógł grać, ale było już za późno. Więc gdyby był Łukasz Bajger, to mogło być inaczej. Pamiętamy o tej sytuacji w końcówce, kiedy Patryk Janasik wstrzeleł piłkę w pole karne bliski, trącenie, tam był Piotr Samy Stalar. więc to były mecze na styku. Różnice punktowe naprawdę są, są aktualnie w tabeli niewielkie. I tu jeszcze się wszystko, wszystko może zdarzyć i, i przetasowań pewnie będzie mnóstwo, natomiast martwi mnie jednak to ciągłe mówienie o tej mentalności, o tym, że mamy młody zespół, o tym, że piłkarze pamiętają poprzedni sezon, no niewielu piłkarzy pamięta ten poprzedni sezon i kto, jeśli nie trener, ma nad tą mentalnością pracować, no drodzy ludzie
1: tre... Trener sam ma problemy z tą mentalnością i to jest, ten, to jest ten problem. Dobry trener musi być dobrym psychologiem. Ja uważam, że trener Dżurziewicz nie jest dobrym psychologiem, bo jeśli publicznie wiele razy mówisz o tym, że twoi podopieczni mają problemy mentalne, no to oni już przez samo to ciągłe mówienie o tym faktycznie nabywają te, te, te problemy mentalne i popadają w większy, jeszcze większy dołek, jeszcze jeszcze większą taką presję dotyczą, dotyczącą tej, tej mentalności. Wielu trenerów, a Marcin pamiętamy wielu tych trenerów, mówiło wprost o tym na konferencji prasowej. Nie pytajcie mnie o indywidualne występy zawodników. To jest do przegadania między mną a zawodnikami. Nie będę o tym mówił na konferencji prasowej. Natomiast ten Nodzorziewicz otwarcie, to w, szczególnie co się zaczęło w meczu po, po meczu z KKS-em, no i te obsrane zbroje? No tak jakby stał z boku trochę tej, tej, tej drużyny, tak jakby trochę się nie utożsamiał z, z tą drużyną, no pewnie wyolbrzymiam trochę, i, i trener na pewno by się teraz ze mną ze mną nie zgodził, ale ja to tak, tak trochę odbieram, że trener, zamiast wziąć odpowiedzialność na siebie i powiedzieć, nie wiem, ta taktyka, którą dobrałem nie wyszła, popełniłem błąd, powinienem wystawić Jastrzębskiego od początku, nie wiem, strzelam, tak, jakieś te inne tego, tego, tego typu rzeczy. Zamiast wziąć odpowiedzialność na siebie i zrzucić trochę tę presję z zawodników, to on na nich nakłada jeszcze większą presję, czyli robi przy, zupełnie odwrotnie e, niż powinien e, robić. Więc dobry trener to dobry psycholog. Uważam, że trener Djordjevic nie jest dobrym psychologiem.
2: To Kończąc, kończąc ten wątek pewnie, pewnie o meczu, mm, ja oczekiwałbym teraz, bo sam zadałem to pytanie, co, 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 robić, co robić dalej. Mm, oczekiwałbym zmian w składzie i to radykalnych zmian w składzie, bo znamy doskonale sytuacje, mamy piłkarzy, którzy świetnie wyglądają na treningach, a potem słabo w meczach. Mamy wielu, znamy wielu piłkarzy, którzy różnie, y, różnie wyglądali na, y, na boisku, a y, różnie wyglądali na treningach, a jednak na meczu dawali radę. Jeżeli piłkarzy zżera stres, nie dają rady mentalnie, i to nie jest jeden jeden mecz, ale jest tych meczów kilka, co najmniej, to może jednak. Trzeba na to też zwrócić uwagę przy desygnowaniu wyjściowego składu. Nie tylko, że ktoś świetnie e, wygląda na treningu na bocznym boisku na Oporowskiej, ale jeżeli spala się, nie daje rady, w, w, gdy przychodzi presja, to może jednak powinni dostać szansę inni zawodnicy. Nie rozumiem, czemu Patryk Szwedzik e, wszedł w okolicy 90 minuty na, e, dopiero na boisku na boisko z meczu z Piastem. Piotr staler staler dał naprawdę dobrą, dobrą zmianę e, i tacy zawodnicy, moim zdaniem, powinni pojawić się w wyjściowym składzie. Szukajmy rozwiązań. Jeżeli będziemy nadal spróbować tych, tych samych rozwiązań, tych samych nazwisk, no to nie osiągniemy innego efektu. E, mamy Karola Borysa, który też nie dostaje wiele minut, jeśli chodzi o, o, drugą, o, o drugą linię. Musimy spróbować moim zdaniem czegoś innego i takiej reakcji ja bym od trenera Dżurzewicza oczekiwał. I kończąc jeszcze ten wątek, na pewno oczekiwałbym też szybciej reakcji trenera na to, co się dzieje na boisku. Jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, dlaczego Śląsk traci bramkę w 82 minucie i trener czeka 8 minut do 90 minuty, żeby wprowadzić zmiany ofensywne i wpuszcza Kintanę i Szwedzika. Nie rozumiem, na co potrzebne było 8 minut. Eee, trener yy, Wukowicz od razu po bramce wpuścił, zmienił Michała Chrapka, Pojawił się zawodnik, żeby trochę dodać centymetrów, bo wiedział, że Śląsk będzie napierać, że sytuacja po bramce się zmieniła. Dla Śląska stracony gol nie zmienił nic i sztab widać uważał, że nie wiedzieć na czym się opierając, nagle sytuacja się zmieni i nagle Śląsk zacznie atakować. No niestety, niestety tego nie, wy, nie było i uważam, że to też był czas stracony i to był błąd tabu tenerskiego, że nie nastąpiła szybsza reakcja i niewykorzystany został ten czas, żeby spróbować chociaż doprowadzić do wyrównania i zrobić gola. Mam nadzieję, że wnioski przed meczem z Wartą zostaną wyciągnięte.
0: O tych wnioskach, które, które trzeba wyciągnąć, to myślę, że słyszeliśmy po każdym meczu w rundzie wiosennej, może z wyjątkiem tych z Lechem Poznań i Pogonią Szczecin, bo akurat z tymi drużynami Śląskowi idzie, szło bardzo dobrze w tym sezonie. No tak, też chciałem właśnie zwrócić uwagę na te, na te późne zmiany Szwedzika i Quintana, ale to ja mnie Marcin uprzedziłeś. Ja mam wrażenie w ogóle, że po tym meczu i w jego trakcie nastąpiła taka absolutna kumulacja wszystkiego złego, co się mogło wydarzyć wokół Śląska, bo jak sobie spojrzymy w media, to o czym mówi się po meczu Śląska w piast -Gliwice? W pierwszej kolejności brudne toalety na stadionie, które, które wiemy, że zostały, nie zostały, właściwie jedna nie została wyczyszczona podobno po, po Ran Magedonie. W dalszej kolejności absurdalne tłumaczenia Iwana Dżurdziewicza, bo jak się słyszy, że Śląsk ma młody skład, a później się sprawdzi, że średnia wieku wyjściowej jednostki to była 27,1 i to była druga najwyższa średnia Śląska w tym sezonie, wyższa była tylko tydzień wcześniej w meczu z Lechiem Gdańsk, no to patrząc na to z boku, to, to po prostu nie można na to patrzeć inaczej niż, niż na jakieś tanie wymówki i większość ludzi po prostu się z tego śmieje. Dodamy do tego zwolnienie Dariusza Sztylki, który został wyznaczony na, na takiego kozo ofiarnego i i w ratuszu podjęto decyzję, że to akurat on musi stracić pracę. No i właśnie cała ta otoczka polityczna. Teraz jeszcze to, to spotkanie, w którym uczestniczył Grzegorz Schetyna razem z, z Jackiem Sutrykiem. Po prostu kibicowi piłki nożnej, który śledzi Ekstraklasę, Śląsk-Groca w tym momencie nie ma prawa kojarzyć się z czymkolwiek dobrym. Wszystko wokół Śląska jest negatywne, wszystko kręci się wokół jakichś absurdów, czy to w gabinetach, jeśli chodzi o zarządzanie, czy to jakieś plamy organizacyjne, czy to fatalna gra, nie oddajesz żadnego strzału na własnym stadionie, celnego strzału. Po prostu, no to jest jedna wielka katastrofa wokół, wokół niestety klubu ze stolicy Dolnego Śląska i, i ciężko jakoś jakikolwiek pozytyw znaleźć po tym meczu. To co, może, może jeszcze pomówmy chwilę o, o tym, co wcześniej zapowiedziałem, czyli o tej nitce stworzenia na Twitterze przez Michała Zachodnego, która była jest jakby pokłosiem też zwolnienia Dariusza Sztylki, bo tutaj w ogóle zacznijmy od tego, że, że gdy Iwan Dziurdziewicz był zatrudniany przez Dariusza Sztylkę, to dyrektor sportowy Śląska powiedział takie słowa, że zespoły prowadzone przez Iwana Dziurdziewicza są dobrze zorganizowane, pragmatyczne i groźne dla każdego przeciwnika jesteśmy przekonani, że taka też będzie drużna Śląska pod jego wodzą. No i właściwie to, to wygląda, że wszystko się zgadza, że, że Dariusz tylko doskonale wiedział, kogo zatrudnia, bo Śląsk pod wodzą Iwana Dziurdziewicza ma grać y, jako drużyna pragmatyczna, drużyna grająca z kontrataku i potrafiąca zagrozić tym, tym najgroźniejszym. Y, tylko tutaj, tutaj Michał Zachodny bardzo ciekawe statystyki wyciągnął z portalu Wiscout które pokazują, że, że tak naprawdę chrobry głogów Iwana Dziurdziewicza w zeszłym sezonie zajmując to, to sensacyjne szóste miejsce i później bijąc się do ostatnich sekund dogrywki i awans do Ekstraklasy z Koroną no Kielce tak, tak naprawdę zrobił wynik bardzo, ale to bardzo ponad stan że, że różnica między liczbą strzelonych goli a liczbą goli oczekiwanych była największa w całej lidze, że Chrobry też tracił znacznie mniej, niż powinien tracić. To Z kolei był drugi najwyższy wynik w lidze, tak jakby najszczęśliwszy, można powiedzieć, że, że tak naprawdę ta drużyna była trochę, ten sukces tej drużyny był zbudowany na wybitnych sezonach indywidualności Mikołaja Lebedyńskiego i Michała Żuchowskiego, czyli aktualnego piłkarza Śląska Wrocław, na niesamowitym pragmatyzmie i że tak jakby tutaj płynie, płynie trochę z tego taki wniosek, że nie zrobiono odpowiedniego researchu e, i, i tak naprawdę sprowadzając Iwana Dziurdziewicza e, no trzeba było się liczyć z tym, że to jest, że to jest trener, który ten, y, który ten jeden sezon y, osiągnął taki dobry wynik w oparciu o pragmatyzm, o indywidualności no i tak naprawdę teraz to samo ma się dziać w Śląsku Wrocław, bo Śląsk ma być pragmatyczny i ma polegać na ekspozycji i jebłachu, tylko okazuje się, że w tym przypadku to nie funkcjonuje tak jak powinno. Czy wy się y, zgadzacie z takim poglądem na, na cały ten sezon w wykonaniu Śląska Wrocław pod wodzą trenera Dziuldziewicza?
2: Przede wszystkim nie... Ja, ja bym się jeszcze powstrzymał od finalnej oceny postawy, postawy trenera, poczekałbym do, na tych jeszcze, jeszcze kilka, kilka, kolejek. Dajmy szansę wyprowadzić trenerowi drużynę, drużynę z tego kryzysu. Warto przypomnieć sobie, że w zeszłym sezonie po 27 kolejkach Śląsk miał punkt mniej i nie przypominam sobie, żeby aż tak mocno klub, trener, piłkarze byli, byli atakowani. Mamy mecze z drużynami, które są w naszym zasięgu. I naprawdę to jeszcze się może różnie potoczyć. Widzimy, że nie jest różowo, ale nie byłbym jeszcze nie byłbym jeszcze tak, tak mocno krytyczny, co do. do w pełni krytyczny, nie, nie oceniałbym pracy, pracy trenera, trenera Dziurzewicza. Zobaczymy, zobaczymy, jak na tę sytuację zareaguje i jak będzie, będzie ta, ta końcówka sezonu wyglądać. Nie możemy też zapomnieć jednak o, o okolicznościach, jakie trener tutaj zastał, no bo no, nikt nie przewidzi fali kontuzji, nikt nie przewidzi wielu koniecznych pauz w związku, w związku z kartkami, nikt nie przewidział tego, że zimą Śląsk będzie jedyną drużyną, która nie dokona żadnych transferów. No to no, musiało mieć wpływ na, na wyniki. Pamiętajmy też, że trener Dziurzewicz chociażby chciał, na początku ustawiać zespół inaczej, ustawiać drużynę z, w ustawieniu z czwórką obrońców. No, został zmuszony do tego, bo po prostu nie, ma, nie było alternatywy personalnej do tego, żeby grać piątką, piątką z wahadłami i na pewno nie jest to wymarzona, wymarzona sytuacja, jaką, z jaką chciałby się mierzyć trener Żurzewicz, trener więc Gdzieś tam ten, ten pragmatyzm musiał być, musiał być zastosowany. Spodziewaliśmy się chyba, chyba tego też, że to nie jest trener gwarantujący jakość z wieloletnim doświadczeniem, który przeszedł z drużynami przez wiele kryzysów, znał wiele szatni, znał wiele, znał wiele charakterów, bo takim trenerem Iwan Dżurzewicz nie jest. To jest trener na dorobku, który dopiero, dopiero się rozwija, zrobił dobry wynik w Głogowie i, i dawał nadzieję na to, żeby dać mu szansę sprawdzić się w troszkę trudniejszym otoczeniu. Na razie, no nie laurki za to jego pracę wystawiać nie będziemy. Zobaczymy, jak tę, tę żabę, którą trochę na własne życzenie wyhodował, trochę zrobiły okoliczności jak sobie teraz z nią poradzi. Czyli rozumiem, że
1: Dawid Szulczek, jego warto poznać, tam tam kontuzji, kartek nie ma. Mariusz Lewandowski, radom jak Radom też kontuzji, kartek nie ma, a to drużyny, które są nad Śląskiem niekoniecznie mają lepszą kadrę od Śląska. Ja myślę, że nie chodzi o ataki trenera, dyrektora sportowego, czy, 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 czy kogoś innego. Chyba po prostu oceniamy to, co, to, co widzimy. A, a może, albo czego nie widzimy. A ja nie widzę postępu żadnej w, w grze Śląska. Wręcz tak jak ktoś na konferencji powiedział, że drużona cofa się w rozwoju. To chyba też Kuba Luberda. I ja też bym tak to nazwał. Trener miał trudne warunki, jeżeli chodzi faktycznie o transfery, a raczej ich brak. To nie jest oczywiście dobrze skompletowana kadra. To nie jest kadra na nie wiem, walkę o, o miejsca 1-5. Tylko bardziej o środek tabeli. Natomiast też trener miał ten duży komfort w postaci dwóch okresów przygotowawczych, bo jako pierwszy trener od awansu do ekstraklasy, trener Georgiewicz mógł latem przepracować z zespołem, nie licząc oczywiście trenera Tarasiewicza, który ten awans do ekstraklasy wywalczył. Później okres zimowy przygotowawczy, czy na dużo czasu, już trener miał na to, żeby odpowiednio poznać atuty każdego zawodnika, żeby poznać wady, zidentyfikować je, żeby umieć wykorzystać te atuty, żeby znaleźć sposób na niwelację, zniwelowanie tych, tych wad, żeby Zaskoczyć czymś przeciwnika dzięki wykorzystaniu tego, tej, tej, tej wiedzy, żeby przygotować coś innego, coś nowego w jakimś okresie przygotowawczym, żeby jakiemuś zawodnikowi nie wiem, zmienić pozycję i, i tym zaskoczyć rywala, żeby wydobyć kogoś z rezerw i, i dać, mu, dać mu więcej, więcej szans. No Adren Bukowski dobrze się pokazał, niestety teraz gra Michał Żuchowski którego trener zna, co prawda z chrobrego Głogów, ale ja tutaj ma Michał Żuchowski, co on potrafi? Ja nie wiem, nie wiem, on już trochę minut zaliczył, ale ja dalej nie wiem, jaki to jest typ zawodnika, co on może Śląskowi, Śląskowi dać. Więc to jest, uważam, najgorsze, że ta drużyna się nie rozwija, ta, ta, ta drużyna nie pokazuje niczego nowego, niczego, niczego świeżego, jest, jest tylko coraz gorzej i to jest takie no, bardzo pesymistyczne. Też też indywidualności, no, pytanie na ile ten błysk Johna Jeboaha to zasługa trenera, na ile po prostu jego, jego talentu i tego, że nauczył się trochę tej ligi i, i tego w jaki sposób może wygrywać pojedynki w tej, w tej słabej lidze. Na pewno in plus trzeba zaliczyć trenerowi postawienie na Rafała Leszczyńskiego, który na dzisiaj obok Boacha jest chyba najlepszym zawodnikiem, i to, jaką formę prezentuje Leszczyński ostatnio, to naprawdę czapki z głów. I tutaj, tutaj o właśnie, trochę szukając nadziei, powiedziałem, że mam ją tylko myśląc o Jeboachu, ale też to jest bardzo ważna wiadomość dla Śląska, że, że w końcówce sezonu mamy bramkarza na, w bardzo dobrej formie, bo, bo, bo to się może przydać.
0: Moglibyśmy pewnie tak jeszcze bardzo długo debatować na, na różne tematy związane z tym meczem, z tym co dzieje się w ostatnich tygodniach wokół Śląska i co będzie działo się też w najbliższym czasie, bo czeka nas bardzo zażarta walka o utrzymanie. Dzisiaj odcinek wyjątkowo długi, no ale to była wielka przyjemność posłuchać dwóch wyjadaczy śląsknotowych, ludzi, którzy ze Śląskiem Wrocław są związani od wielu, wielu lat. E, także zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, do... E, piszcie w komentarzach, co wy, co wy sądzicie o tej całej sytuacji. E, no i słyszymy się po meczu z Wartą Poznań. Dzisiaj ze mną byli Krzysztof Banasik. Dziękuję. Marcin Polański. Dzięki, do usłyszenia. Jan Mickiewicz ja również dziękuję i do usłyszenia.
1: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.